0: O somos mulos o somos santos. La Biblia no adorna la verdad. La Biblia no suaviza las palabras. La Biblia le llama a las cosas por su nombre. O somos mulos o somos santos. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea misericordia. O somos mulos o somos santos. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. O somos mulos, o somos santos. Que el Señor te bendiga si has llegado hasta esta transmisión. Es mi anhelo que Dios pueda usar lo que aquí enseñamos para dirigir, ayudar, alentar y bendecir tu vida. El propósito de este podcast, Una Vida Reformada, es proveer recursos y reflexiones que puedan ayudarnos en nuestro caminar con Cristo. Que el Señor nos dirija, nos ilumine y nos bendiga en el estudio de su palabra para ser buenos estudiantes de ella, pero principalmente obedientes a su voluntad. Estamos estudiando una lista de salmos que son conocidos como los salmos de penitencia. Son siete salmos que están agrupados bajo el mismo tema que es nuestra necesidad del perdón de Dios. Aquí te repito la lista de estos salmos por si quieres irlos estudiando en tu casa. Estamos hablando del Salmo 6, el Salmo 32, el Salmo 38, el Salmo 51, el Salmo 102, el Salmo 130 y el Salmo 143. Hoy vamos a considerar apenas el segundo Salmo de esta lista, es el Salmo 32. Y te recuerdo que en el grupo de Facebook Una Vida Reformada puedes encontrar el estudio que alguna vez hizo el hermano Martín Lutero respecto a estos Salmos. Hoy toca el Salmo 32 y el mensaje del Salmo 32 es un mensaje sencillo, lo voy a decir de una vez, o somos mulos o somos santos, o somos mulos o somos santos, de eso se trata el Salmo 32. El Salmo 32 nos lleva a considerar lo difícil que es la vida cuando vivimos en pecado sin buscar al Señor en arrepentimiento y nos muestra lo buena que puede ser la vida cuando confesamos nuestra maldad y nos apartamos de ella. Y nos lleva a tomar una decisión. ¿Quién vas a ser? ¿Vas a ser como un mulo? necio terco testarudo o vas a ser el santo que acude en busca del señor en arrepentimiento y fe anhelando la gracia y la misericordia que él nos ha ofrecido es un mensaje sencillo no crees o eres un mulo o eres un santo pienso que mis palabras pueden a veces parecer duras o directas pero la mayoría de las veces no hay necesidad de buscar que las palabras sean duras y directas. La Biblia está llena de un mensaje directo, claro, sencillo, que le llama a las cosas por su nombre. Al hipócrita le llama hipócrita, al insensato le llama insensato, al necio le llama necio. Si algo me sorprende de la Biblia es que no trata de disimular o maquillar las palabras de manera que no sean tan ofensivas a la audiencia. Considero que... Vivimos en tiempos peligrosos donde por cualquier comentario cualquier término la gente se siente ofendida, la gente es tan delicada que la sola mención de la realidad evidente ya le está causando malestar. Y la iglesia ha ido cayendo poco a poco en formulismos y formalidades, en el deseo de no herir susceptibilidades y... Erróneamente se ha buscado una manera más suave de decir las cosas, una manera adornada de comunicar las ideas que el Señor nos ha revelado en su palabra. Esto no está bien. No tenemos que disimular el mensaje, no tenemos que diluir los términos. Cuando Dios llama a las cosas por su nombre, estamos llamados a honrar su palabra y dejar esos términos tal como el Señor los puso. Cuando Dios reprende el pecado y utiliza palabras claras y directas, al compartir este mensaje debemos dejar estas palabras tal cual el Señor nos las expresó. La Biblia no adorna la verdad. La Biblia no suaviza las palabras. La Biblia le llama a las cosas por su nombre. Y nos llama al arrepentimiento, a la fe, a la santificación, en términos sencillos, directo al grano. Y este Salmo, el Salmo 32, es esa clase de Salmos que por su sencillez debiera ser fácil de entender. Nos marca un contraste entre la vida de santidad y la vida de pecado. Nos marca un contraste entre la vida de aquel que se deja llevar y arrastrar muy a gusto por el pecado y aquel que vuelve al Señor en busca de perdón y en busca de una nueva vida. El primero es como un mulo. Insensato, necio y terco El segundo es un penitente Ese es el contraste del Salmo 32 El versículo 6 En vez de estudiar desde el versículo 1 Podemos ir directo al contraste del que te estoy hablando Que está en el versículo 6 Y en el versículo 9 El Salmo 32 6 dice así Por esto orará a ti todo santo En el tiempo en que puedas ser hallado este es el cuadro de un santo. Un santo es aquel que clama a Dios y que busca a Dios mientras puede ser hallado. Este es el cuadro de alguien que se ve necesitado de Dios, alguien que se ve por sí mismo frágil, vulnerable, incapaz, sabiendo que necesita ayuda de alguien superior que él, alguien que le pueda guiar, alguien que le pueda redimir. Este es el santo, el que acude a Dios. No se esconde de Dios, no contradice a Dios, no se revela contra Dios, acude a Dios. Por el otro lado, el Salmo 32.9 nos presenta todo lo opuesto. Dice, no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Ese es el otro lado de la moneda. Alguien que no se quiere acercar a Dios. Alguien que quiere mantenerse lo más lejos posible de Dios. Alguien que si no fuera porque le ponen una soga, porque le jalan con una rienda, no obedece. Alguien tan terco y testarudo como un mulo, como un caballo. ¿Cuál de estos dos seremos nosotros? Entendiendo que la Biblia nos llama a la penitencia y al arrepentimiento, nosotros estamos llamados a ser ese santo del versículo 6 buscar al señor y si la búsqueda requiere reconocer nuestra falta nuestro pecado nuestra iniquidad entonces se hace nos humillamos nos arrepentimos y disfrutamos las bienaventuranzas del señor lo contrario ser impenitentes es el equivalente a ser como una bestia como un animal nada más que el salmo 32 10 dejen claro que el destino del santo es muy diferente al destino del impío Dice el versículo 10 Que muchos dolores habrá para el impío Mas al que espera en Jehová le rodea misericordia El creyente, el penitente recibe misericordia El impío, él solo recibe dolores ¿Quién serás tú? ¿Y qué recibirás tú? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Y qué recibiremos? En consecuencia a nuestra forma de vida Solo que hay que escoger bien porque solo una de estas personas, solo una clase de personas es bienaventurado. ¿Será el mulo o será el santo? Solo una clase de personas terminan siendo dichosas, felices y afortunadas. ¿Serán los santos o serán los mulos? El Salmo 32 nos lleva a considerar entonces las maneras en las cuales la vida del pecador impenitente es... Dura es difícil y por lo cual entonces debiéramos nosotros proceder al arrepentimiento Vayamos ahora sí al versículo 1 del Salmo 32 Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño Algo que debemos considerar en un inicio en este Salmo es que el Salmo utiliza diversos términos para referirse a lo que comúnmente llamamos pecado los versículos del 1 al 2 utilizan al menos cuatro términos para referirse a la clase de vida impía que desagrada a Dios en el versículo 1 habla de transgresión y pecado en el versículo 2 habla de iniquidad y engaño transgresión, pecado, iniquidad, engaño estos términos pueden resumirse en impiedad la clase de vida que va en contra de la voluntad de Dios. Pero cada uno de ellos tiene un matiz un tanto particular. Cuando hablamos, por ejemplo, de transgresión. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. ¿Qué es una transgresión? Una transgresión es el rompimiento de una regla. Es la violación de un mandato. Transgresión significa hacer lo que está prohibido. Y ciertamente... Cuando cometemos impiedad, cuando vivimos fuera de la voluntad de Dios, estamos transgrediendo sus mandamientos. Todas sus leyes, de alguna u otra manera, son rotas. Y esa es parte de la gravedad de la impiedad. La impiedad es transgresión de la voluntad de Dios. Pero no solo es transgresión. Dice el versículo 1 que es bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, pero también cubierto su pecado. Y aunque esa palabra, pecado, es más común para nosotros, hay que recordar que el significado principal de la palabra pecado tiene que ver con fallar, con no acertar, con tratar de hacer algo, pero aún así quedarnos cortos en el intento. Literalmente tiene que ver con algo así como no atinarle al blanco. Eso es pecado. La idea es que aún con nuestra mejor intención, aún con nuestro mejor esfuerzo, nos quedamos lejos de cumplir con lo requerido. Como cuando no alcanzamos a ser tan buenos como se requiere para algo. Piden 10 para pasar el examen y nosotros apenas sacamos un 7. Nos quedamos cortos. Piden una estatura de 1.80 para tal empleo o vocación, nosotros nos quedamos en 1.60. Fallamos, no alcanzamos a cumplir, nos quedamos cortos. Bienaventurado, dice el versículo 2, el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Esa palabra se oye fuerte, iniquidad. Iniquidad tiene que ver con rebelión, con ser todo lo contrario a lo que Dios espera pero desde un corazón perverso, no es por accidente, no es por torpeza, es la necedad en toda su expresión, es querer torcer las cosas, lo que llamamos ser contreras. Dios dice a la derecha, nosotros decimos para la izquierda. Dios dice no, nosotros decimos sí, eso es iniquidad, transgresión, pecado, iniquidad y la cuarta palabra que utiliza el versículo 2 es engaño. Es bienaventurado aquel en cuyo espíritu no hay engaño. El pecado es vivir en el engaño. Tiene que ver con fraude. Tiene que ver con mentira. Debemos recordar que el padre de mentira es Satanás. Desde el principio, desde Génesis capítulo 3, hizo de las suyas envolviendo con sus mentiras a nuestros primeros padres. Y cada vez que nosotros pecamos, estamos escogiendo la mentira por encima de la verdad. De hecho, vivimos en el engaño hasta que el señor nos trae la verdad recuerda que jesucristo es el camino la verdad y la vida cristo es la verdad y si cristo es la verdad entonces cualquiera que no está en cristo está viviendo una mentira se engaña es un caminar en el fraude podemos ver entonces que el salmo 32 utiliza muchos términos para referirse a la impiedad Hablamos de transgresión, hablamos de pecado, hablamos de iniquidad, hablamos de engaño Cuando hablamos de pecado no hablamos de un pequeño problema del ser humano Cuando hablamos del pecado no hablamos de un defectito en el corazón del hombre Cuando hablamos de pecado hablamos de aquello que corrompe todo el ser, toda la mente, toda la voluntad La esencia misma del ser humano está dañada, torcida y manchada por el pecado Por eso ha de ser bienaventurado quien es librado de todas estas cosas. Imagina a alguien que puede librarse de la transgresión del pecado, de la iniquidad y del engaño que le domina. Esta persona es bienaventurada, es feliz, afortunado aquel que puede despojarse de todo eso. Y así como el Salmo 32 es una descripción de lo grave que puede ser la vida de aquel que permanece en su pecado, también es una celebración de lo buena y bendecida que puede ser la vida cuando el Señor resuelve nuestro problema. ¿Qué hace Dios? ¿Qué hace Dios con aquel que le busca mientras puede ser hallado? ¿Qué hace Dios con aquel penitente que llega y le clama por misericordia? Porque no tiene nada que ofrecer, no puede hacer un negocio con Dios, llega con manos vacías. Lo único que hace es pedir misericordia. Pues bien, Dios responde sorprendentemente con perdón, con bondad y con gracia para aquel que le busca penitentemente. Dice el versículo 1, Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Eso es lo primero que Dios otorga a aquel que le busca en arrepentimiento y fe. Él perdona la transgresión. Dios perdona la transgresión perdonar tiene que ver con tratar al ofensor con bondad uno esperaría que dios que ha sido ofendido por el pecador cuya ley ha sido transgredida por el infractor reaccione con ira con castigo fulminando a aquel que se presenta ante él siendo culpable pero lo que vemos es que este transgresor al buscar a dios en arrepentimiento lo que encuentra es perdón y esto es lo que celebramos del Evangelio de Cristo Que por la obra de nuestro Señor Los pecadores son tratados con bondad por parte de Dios Que Él no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades Ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados Él perdona a aquel que ha pecado contra Él Nuestro Señor trata al ofensor con bondad Es bienaventurado el hombre a quien Jehová ha perdonado sus transgresiones. Y no solo se trata de perdonar y hacer como que no pasó nada. El versículo 1 dice que el pecado de este transgresor ha sido cubierto. Dios perdona al transgresor. Dios cubre la maldad del pecador. Dios cubre la maldad del pecador. Cubrir, esa palabrita, hay que entenderla un poco más porque es muy importante la idea que está detrás de este término. Tú recordarás que la Biblia dice en el libro de Hebreos que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Sucede que Dios diseñó las cosas de manera que su pueblo entendiera que el pecado siempre tiene un precio y el perdón por lo tanto no es gratuito. Aquel que queda en deuda con la ley de Dios tiene que saldar su deuda. El problema es que la deuda que hemos adquirido por nuestros pecados es tan grande que no tenemos con qué pagar. Y entonces Dios dijo, bueno, vamos a arreglar las cosas de esta manera. Cuando alguien peque y venga arrepentido a Dios, junto con su corazón arrepentido, vendrá acompañado de un corderito y confesará sus pecados delante de Dios en el templo o en el tabernáculo. Y pondrá sus manos sobre este corderito y el sacerdote, que es una especie de intermediario, va a matar a ese corderito, va a degollarlo, va a tomar su sangre, va a entrar delante de Dios y va a rociar esta sangre en el altar. Y de esta manera el pecador será libre de la condenación y del castigo. Así funcionaba en el Antiguo Testamento sangre de animales inocentes era derramada en lugar de la sangre de los pecadores transgresores y culpables y nosotros entendemos sabemos por lo que vino después en el nuevo testamento que aquel sistema de sacrificios aquella sangre continuamente derramada no era en realidad la manera en la cual dios iba a lidiar con nuestro pecado por siempre entendemos que eran rituales temporales que apuntaban hacia el sacrificio perfecto de cristo el hecho de que esos rituales del pasado tenían que repetirse una y otra vez cada vez que un miembro del pueblo pecaba cada vez que el pueblo completo se reunía en el día de la expiación esa repetición constante de sacrificios y derramamiento de sangre nos indica que no era suficiente nos muestra que era algo temporal hasta que cristo el perfecto cordero y el perfecto sacrificio es ofrecido en la cruz. Y es la razón por la cual el Hijo de Dios muere una sola vez porque su sacrificio es tan perfecto que alcanza a cubrir por los pecados de todo su pueblo. Esa es la idea de bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Se ha realizado un pago perfecto por la deuda del pecador eso significa el término cubrir cuando hablamos del pecado en el salmo 32 saldar la cuenta del deudor Esto es lo que dios ofrece al pecador arrepentido y por eso el penitente es bienaventurado porque encuentra perdón en dios dios le trata con bondad habiendo sido ofensor dios cubre sus pecados porque cristo ha saldado la cuenta de ese deudor y el versículo 2 del Salmo 32 añade, Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Esa expresión es igualmente importante. No culpa de iniquidad. Dios perdona al pecador. Dios cubre la cuenta del deudor. Y Dios no culpa al penitente. Dios no culpa al penitente. No culpar tiene que ver con limpiar el expediente, borrar los cargos, proporcionar un nuevo expediente limpio y sin mancha. ¿Sabes? Cuando hablamos de la obra de Cristo a nuestro favor, no solo hablamos de nuestros pecados siendo castigados en Él, sino de su vida perfecta atribuida a nosotros. Cristo no solo murió por nosotros, Cristo vivió también por nosotros Cristo murió por nosotros al asumir la ira que merecíamos y la condenación que pesaba sobre nosotros. Pero todo el tiempo en que estuvo en esta tierra, Cristo vivió una vida de perfecta obediencia y sometimiento al Señor. Si una expresión debía aplicarse a Cristo, es la expresión no culpable. De hecho, debe recordar que cuando el señor Poncio Pilato le va a juzgar descubre que Jesús no es culpable de ningún cargo, no hay nada que se le pueda imputar, no se le puede acusar de nada. Y es que efectivamente este hombre, Jesucristo, el Hijo de Dios, es no culpable, es el santo viniendo a los pecadores. No hay en él engaño, no hay en él mentira, no hay en él rebelión ni iniquidad. Él es el no culpable. Pero lo que ocurre en la cruz del Calvario es un intercambio de lugares. El justo se ofrece por los injustos. El no culpable da su vida por los culpables. Y en ese intercambio, la sangre que es derramada no es la sangre de los pecadores, sino precisamente la sangre del justo. Y es por esa obra, por ese acto de sustitución, que Dios nos puede perdonar. Porque la sangre perfecta de Cristo... Ha cancelado nuestra deuda y porque la perfecta vida de Jesús se nos atribuye para que podamos ser declarados no culpables. ¿Te das cuenta qué afortunado es aquel que está en Cristo? Recibe de Dios perdón, recibe de parte de Dios la cancelación de su deuda, recibe también la categoría de no culpable y todo esto por la sangre del Hijo de Dios. Afortunado, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado, feliz, dichoso, el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Hasta que no venimos a Cristo, hasta que no nos arrepentimos y mostramos penitencia, lo único que hay en nuestra vida es agonía. Lo único que hay en nuestra vida es cansancio, dolor, extravío, sin sentido. Mira el versículo 3 y 4 del Salmo 32 dice así. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Quien haya escrito el Salmo 32 Está mostrándonos ahora el retrato de alguien que no se acerca a Dios y que no busca su perdón. Es una vida de estrés. Es una vida de cansancio. El no confesar sus pecados delante de Dios no hace más que se sienta viejo y oprimido, seco, sin fuerzas. Nota cómo las expresiones hablan de una situación desesperada. Huesos que se envejecen, huesos que duelen un gemido desde la mañana hasta la noche. Todo el día es gemido, sintiendo la mano de Dios agravándose sobre él. Y efectivamente aquí estamos hablando de Dios llamando al impío a someterse a él, llamando al pecador a buscarle en arrepentimiento. Y hasta que entendamos que este llamado es para nuestro bien, hasta que entendamos que no nos podemos resistir a su voluntad, esa mano va a ser pesada sobre nosotros, va a grabarse sobre nosotros. Hay una escena muy familiar en la lucha libre. Usted ha visto a estos luchadores brincando desde las cuerdas, haciendo maroma y teatro, mostrando quién es más hábil y más fuerte en el ring. Pero hay un momento en el cual el luchador tiene sometido a su adversario, lo tiene inmovilizado y le está torciendo el brazo. Y la pregunta para el que está siendo sometido es, ¿te rindes? ¿Te rindes? Y el que está recibiendo el castigo se hace el fuerte al principio, pero cuando se da cuenta que no puede contra esa llave, no le queda de otra más que rendirse. Pues bien, la imagen del versículo 4 es algo así como Dios aplicando una llave sobre el impenitente. Es Dios apretando el brazo del no arrepentido, diciéndole, te rindes, te vas a rendir, esto va a durar tanto como tú quieras mostrar necedad. De día y de noche, dice el versículo 4, esto va a durar tanto como tú decidas, podemos apretar más todavía, podemos torcer más todavía. De día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Este es Dios trayendo cierto malestar, incomodidad a la vida de este impenitente porque está interesado en que proceda al arrepentimiento. Todos los creyentes en Cristo, todos los miembros del pueblo del Señor hemos experimentado esto en alguna ocasión. Hemos sentido la mano de Dios agravándose sobre nosotros, trayendo sí malestar, trayendo sí tristeza, haciendo que nuestros huesos se envejezcan, llevándonos a gemir todo el día para después descubrir que todo se trataba de Dios, llamándonos al arrepentimiento para que seamos bienaventurados. No vayas a pensar que este es un Dios malo que nos trata solo de hacer daño. No, este es un Dios bueno que contrario a nuestra obstinación y a nuestra rebelión, está dispuesto a que nos sometamos a Él para que descubramos que aquello a lo que llamamos vida no es sino un camino de infelicidad, de sinsentido y de vacío, y para que entendamos que es bienaventurado aquel a quien el Señor perdona. Es bienaventurado aquel a quien el Señor perdona. Es importante que destaquemos esto. Porque si solo aislamos los versículos 3 y 4, podría parecer que la situación en que se encuentra esta persona es una situación lamentable. Míralo, gime todo el día, ya se están secando sus huesos, su verdor, ahora es sequedad. Y parece una escena miserable, pero en realidad esta es la condición de alguien bienaventurado. Esto nos muestra al Dios el pacto que no está permitiendo que el miembro de su pueblo permanezca a gusto en su pecado. Mira, si tú alguna vez te has sentido así, miserable, sin fuerzas, el gozo se ha apartado de ti y esto te ha llevado a entender, ah, pero es que mi vida tiene que cambiar, pero es que yo no estoy viviendo de la manera que agrada a Dios y te conduce entonces a vivir en penitencia sincera delante de Dios. ¿Sabes que Esa aflicción y esa miseria temporal que experimentaste fue una bendición de Dios. Fue Dios diciendo, no estoy dispuesto a dejar que mi hijo permanezca en esta terquedad y en esta rebelión. Es Dios diciendo, te amo tanto que no te voy a dejar en ese extravío. Eres muy afortunado si en tu pecado Dios opera agravando su mano sobre ti. Eres muy afortunado si en tu pecado Dios opera agravando su mano sobre ti. Lo contrario es peligroso y lamentable. Cuando alguien viviendo en pecado y rebelión contra Dios no experimenta miseria, no experimenta quebranto, se siente cómodo y a gusto y es más tiene paz y tiene descanso, lo único que nos muestra es que Dios... No desea invertir ni fuerzas ni recursos en hacerle volver de su extravío. Oh, qué lamentable sería esa situación. Si descubres que Dios te llama, aunque sea agravando su mano sobre ti, es una buena señal. Le importas mucho, le importas tanto que quiere hacerte volver de tu extravío. El versículo 10 del Salmo 32 nos deja bien en claro que el camino del impío es siempre difícil. Dice, muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Nuevamente un contraste, o dolores o misericordia. ¿Cuál de estas dos será la consecuencia de nuestra vida? ¿O vamos a cosechar dolores o vamos a recibir misericordia? Hay muchos dolores, muchos dolores para el impío, pero hay abundancia de misericordia, tanta que le rodea a aquel que espera en Jehová. Recuerda que bienaventurado significa dichoso, feliz, afortunado, suertudo. Se sacó la lotería aquel que tiene estas cosas, aquel que recibe estas bendiciones. Y vamos a enumerarlas. Para ir avanzando en nuestro estudio del Salmo 32. ¿Qué clase de bendiciones reciben aquellos que en penitencia buscan al Señor? ¿Por qué son tan bienaventurados? Bueno, en primer lugar debiéramos decir que los penitentes son bienaventurados porque hayan redención en Cristo. Los penitentes son bienaventurados porque hayan redención en Cristo. El Salmo 32.5 dice... Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Este es el momento al cual el Señor nos quiere dirigir. El momento en el cual entregamos las armas, nos rendimos, damos marcha atrás, entendemos que no nos queda de otra y decidimos declarar nuestro pecado en vez de simular que no pasa nada, y decidimos declararnos culpables, en vez de buscar excusas y pretextos para nuestra culpa, y aceptamos confesar nuestras transgresiones, llamándole a las cosas por su nombre, sin peros y sin justificaciones, y recibimos entonces el perdón de nuestra maldad, recibimos perdón, recibimos bendición, lo que estaba perdido ahora es encontrado. La deuda tan grande es cancelada. La vida tan sucia es limpiada. El pecado es cubierto y es resuelto en Cristo. Los penitentes son afortunados por eso. Hay en redención. Hay una oportunidad de que las cosas se resuelvan. De acercarnos a Dios nuevamente. De recibir bendición en vez de ira. Esto ya es suficiente para estar agradecidos y gozosos y sabernos bendecidos y amados. El Señor Dios está dispuesto a bendecirnos, aun cuando nosotros merecíamos todo su odio y toda su indignación. A eso vino Cristo a este mundo, a llamar a los pecadores al arrepentimiento y a otorgar por su sangre la salvación de nuestros pecados. Afortunado aquel que encuentra en Cristo redención por sus pecados, dichoso, feliz. No solo encontramos redención en Cristo, los penitentes son afortunados porque hayan protección en Cristo. Los penitentes son afortunados porque hayan protección en Cristo. Mira, los versículos 6 al 7 envuelven imágenes de protección de parte de Dios. Dice el versículo 6, Por eso orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Puedes imaginar turbulentas aguas viniendo sobre nuestra vida, una gran inundación con inmensas olas, y lo que nos sostiene es la mano de Dios. Quien nos ayuda a no ser llevados por la corriente y morir ahogados es la mano poderosa de Dios. En la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Que tenemos de parte del Señor? Protección. El Señor protege a su pueblo. El versículo 7 dice, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Siguen siendo imágenes de protección, no solo nos sostiene para que no nos ahoguemos en la inundación, nos es refugio, nos guarda en la angustia. La angustia puede venir a nuestra vida, puede levantarse la desesperación, puede ser atemorizante la aflicción, pero tenemos un refugio seguro, firme y permanente en Cristo no por nada es nuestro amparo y nuestra fortaleza nuestro pronto auxilio en las tribulaciones y nos rodea el versículo 7 termina con la idea de alguien que es rodeado alguien que es abrazado por el Señor con cánticos de liberación así es que los creyentes en Cristo Jesús los que han venido en fe y arrepentimiento rogando misericordia de parte de Dios no hacen más que recibir bendiciones que los hacen afortunados Encuentran perdón de sus pecados Y encuentran protección en Cristo Son levantados, son rodeados, son guardados Tienen refugio, tienen ayuda y tienen fortaleza De parte del Señor Los creyentes en Cristo son afortunados Los penitentes tienen perdón de pecados Y tienen protección en Cristo Hay algo más Y es que estos penitentes que han entendido que su vida era de mentira, que su vida era sin sentido. Ahora por fin tienen dirección. Los penitentes tienen dirección. Haber venido de las tinieblas a su luz, admirable es haber conocido la verdad y la verdad nos ha hecho libres. Ahora tenemos dirección para nuestro rumbo. Ahora podemos discernir entre el camino del error y el camino de verdad y escoger el camino de verdad. Ahora podemos discernir entre la necedad y la sabiduría y proceder con sabiduría. Porque el Señor no solo ha resuelto el problema de nuestra deuda, sino también el problema de nuestro corazón que era obstinado, rebelde y sin entendimiento. Por su Espíritu Santo nos trae luz, nos trae una nueva mente y nuevos deseos, de manera que podemos andar en su voluntad. Nota cómo el versículo 8 del Salmo 32 dice, Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Te haré entender. Te voy a ayudar a que aprendas. Te voy a ayudar a que sepas. Y te enseñaré el camino en que debes andar. Te voy a mostrar cómo debes caminar. Qué debes decidir. Qué debes buscar. En qué vale la pena invertir. Te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Esa expresión es muy, muy, muy bonita. Porque es una expresión muy paternal en el Salmo 32. Es... La imagen de un padre diciéndole a su hijo: Te estoy viendo, te estoy viendo, pero no un te estoy viendo amenazador, sino un te estoy viendo en el sentido de que él está teniendo cuidado de sus pequeños. Lo que está diciendo Dios es: Puedes andar tranquilo porque yo te estoy cuidando, yo tengo cuidado de ti, yo te estoy vigilando, yo te guío, yo te conduzco, yo te cuido a lo largo del camino. Eso es una bendición, ¿sabe? Cuando andábamos sin Cristo, estábamos extraviados, perdidos, vivíamos en la oscuridad de las tinieblas, sin poder discernir el bien del mal, sin poder escoger lo que era sabio. Y vino Cristo y se hizo la luz y por fin entendimos que nuestra vida podía ser diferente. El Señor, con su verdad, nos trajo dirección. Bienaventurado el que sabe cuál es el camino del Señor. Bienaventurado el que entiende que la vida tiene dirección en Cristo. Ahora tengo que hacer un paréntesis aquí para subrayar una verdad más que está implícita en el versículo 8. Y es que cuando Dios dice te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Lo que está mostrándonos es que el Señor tiene una vocación didáctica. El Señor tiene una vocación de enseñanza. No por nada nuestro Dios es llamado también maestro. Él quiere enseñarnos. Él quiere hacer que entendamos muchas cosas. Y por eso podemos decir que la vida cristiana es un proceso de aprendizaje. La vida cristiana es un proceso de aprendizaje. En el versículo 8 Dios dice, te haré entender. Te enseñaré el camino en que debes andar. Y luego mira lo que dice el versículo 9. El contraste con el cual comenzamos en el versículo 9 dice no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento que han de ser sujetados con cabestro y con freno porque si no, no se acercan a ti. Notas el contraste en el versículo 8 dice te haré entender en el versículo 9 dice no seas sin entendimiento, no seas sin entendimiento. En su vocación de maestro, nuestro Señor Jesús quiere llevarnos de ser insensatos a ser entendidos en su voluntad. Quiere llevarnos de nuestro estado inicial, que era semejante a una bestia terca y testaruda, a un estado de discípulos que entienden y saben el camino por el que deben andar. Tú sabes, un animal como estos, un mulo, un caballo... No pueden ser montados así como así. Tienen que ser domesticados. Y en lo que son domesticados muestran cuán obstinados son, cuán tercos pueden ser. Es la imagen de una bestia. Y aunque puede ser incómodo, nuestra condición sin Cristo en las tinieblas del pecado era una condición bestial. Éramos torpes como una bestia delante de Dios. Y el Señor pagó por nosotros y nos rescató y nos dio un nuevo corazón. Y este nuevo corazón... Ya no es el corazón de una bestia Este nuevo corazón es el corazón De un hijo de Dios Ahora podemos proceder Al aprendizaje, ahora podemos Proceder a buscar La sabiduría y el entendimiento Por eso Efesios Capítulo 5 versículo 17 Dice, no seáis insensatos Sino entendidos De cuál sea la voluntad Del Señor Nuestro Señor Jesucristo nos está llevando De la insensatez al entendimiento por eso la vida cristiana es una vida de aprendizaje la vida cristiana es una vida de crecimiento en la gracia y el conocimiento de nuestro señor y salvador jesucristo no sé si tienes tu biblia abierta pero si puedes abrir el salmo 32 te darás cuenta que hay una palabrita allí en letras pequeñitas acabando el versículo 4 acabando el versículo 5 y acabando el versículo 7 Tres veces aparece esta palabrita de cinco letras y la palabrita dice Selah. Es una palabra hebrea. No hay uniformidad en cuanto al significado exacto de esta palabra, pero la mayoría concuerda en que esta palabrita, Selah, es una indicación para hacer una pausa y reflexionar en lo que has leído hasta ese momento. Es como si el escritor dijera, mira, esto es tan importante que aquí tienes que detenerte y tienes que meditar en lo que acabas de leer. Selah. Debes considerar el significado de esta palabrita porque la verás en muchos salmos. Selah significa detente y escucha, considera, reflexiona. Y aparece tres veces en este salmo, el salmo 32, como si Dios dijera precisamente... Mira lo que te estoy diciendo es tan importante que tienes que detenerte y reflexionar Es como si el maestro se detuviera a media clase y dijera ¿Ya entendieron? Y después se detiene otra vez y vuelve a preguntar ¿Ya entendiste de qué estamos hablando? Es lo que hace un maestro No solo anima al alumno a saber lo que es verdad Sino a reflexionar en estas verdades hasta que sean parte de su entendimiento Estamos grabando este podcast desde Tierras Mayas, en la península de Yucatán. Descubrí que aquí en la península se utiliza un verbo que yo no había escuchado antes, y el verbo es anolar. ¿Has escuchado eso? Anolar. ¿Qué es anolar? Bueno, cuando tú degustas una golosina, cuando tú has probado un caramelo y lo pones en tu boca, le das vuelta y vuelta y vuelta. Disfrutando su sabor hasta que se deshace Eso es anular Pienso que así debiéramos entender Cada vez que aparece esa palabrita en un salmo Selá Anola estas verdades en tu corazón Dales vuelta y vuelta y vuelta en tu mente tal como, tal como disfrutarías de un caramelo en tu boca Así tienes que apropiarte de estas verdades en tu corazón Selá la vida cristiana es una vida de aprendizaje Y estas verdades tienen que ser consideradas una y otra vez por nosotros Y tenemos que atesorarlas y tenemos que degustarlas Hasta que queden bien bien firmes en nuestro corazón y sean parte de nuestras convicciones Es bienaventurado aquel cuya transgresión es perdonada La vida del pecador no arrepentido es una vida dura No seas como un caballo, como un mulo mejor sométete al Señor, mejor doblégate ante Él y descubre lo buena que puede ser la vida cuando encontramos en Cristo perdón, santidad y dirección. Los penitentes son bienaventurados, tienen perdón de sus pecados, tienen la protección de Cristo, tienen dirección para su vida, tienen felicidad, por fin han encontrado la felicidad. Los penitentes hallan felicidad en Cristo. Así termina el Salmo 32, versículo 11. Alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Es tan bienaventurado aquel que ha sido perdonado, es tan bendita la vida de aquel que ha encontrado libertad en Cristo, que el ambiente de cierre del Salmo es un ambiente de Fiesta Hay cantos de júbilo Hay alegría y gozo en los corazones De los que han sido redimidos por Cristo Así como el Salmo 32 utiliza muchas palabras Para referirse al mal ¿Te acuerdas? Transgresión, iniquidad, engaño, pecado Asimismo emplea muchas palabras Para referirse al bien Que reciben los bienaventurados penitentes Recibimos alegría Experimentamos gozo, tenemos júbilo Cristo con su evangelio no nos llama a una vida miserable Cristo nos llama a una vida de gozo, de alegría, de júbilo, de fiesta Recuerda que todas las parábolas de Jesús respecto al reino de los cielos Terminan con una fiesta donde los hijos de Dios son bienvenidos Y tienen un lugar asegurado Hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente y hay una fiesta esperando a todos los que sean fieles hasta el final. La vida de penitencia, la que nos llama Cristo, no es una vida que ha perdido gozo y que ha perdido motivos para estar alegre, sino que es una vida en verdad afortunada. Por eso necesitamos entender la importancia del arrepentimiento. El arrepentimiento no es dejar atrás la vida gozosa por una vida Miserable, El arrepentimiento no es dejar atrás lo más bueno y sabroso de la vida para simplemente volvernos religiosos. El arrepentimiento es darnos cuenta que aquello que llamábamos vida era solo miseria y muerte. Y ahora en Cristo tenemos verdadero gozo, verdadera felicidad y la certeza de que se va a poner mejor. Tenemos que gozarnos en las bienaventuranzas de los penitentes celebra, celebra cada día que hay perdón en Cristo disfruta la dirección que el Señor te otorga en su palabra no te desvíes, no te extravíes y si en algún momento experimentas la mano de Dios pesar sobre tu vida aunque será doloroso, aunque será quebrantador agradece que Dios está evitando que una de sus ovejas se extravíe y se pierda y celebra que tú eres esa oveja a quien el Señor quiere en su rebaño cuando experimentes la vara y la corrección del buen pastor, da gracias porque te está tratando como trata el pastor a sus ovejas, te está tratando como trata el padre a sus hijos. No seamos como el mulo o como el caballo. Seamos aquellos que buscan al Señor en arrepentimiento y fe, esperando su misericordia, anhelando su gracia y su protección y disfrutemos por lo que Cristo ha hecho a nuestro favor. De la protección del Señor, del perdón de pecados, de la esperanza de la vida eterna, del gozo que cada día nos tiene reservado el Señor Jesucristo. Los santos, los santos se arrepienten y reciben las bendiciones de Dios. Los mulos, los mulos se resisten y solo cosechan dolores. No seamos mulos, seamos santos, seamos penitentes y seremos Bienaventurados Que el Señor te bendiga Que el Señor nos guarde